0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。很多人听过这样的说法：人在死亡的前天晚上，门前或者门前的树上有火星掉下来，断断续续的，就像人吸烟的火星一样。那大家听说过家中夜里莫名其妙的响，是有老人要离世的征兆吗？人在离世前都有哪些征兆呢？一。人在死亡的前几天，自己家中或者重要亲戚家中，夜里出现莫名其妙的声响，像有东西掉在地上的声音，有咣当、咚咚声音，而且声音很大。更加奇怪的是，一家人中有的人听到，有的人完全听不到，甚至睡在一起的夫妻俩，一个人听到，另一个听不到。二，人在死亡的前天晚上。门前或者门前的树上有火星掉下来，断断续续的，像人吸烟的火星。三，人死亡的前一天晚上有灵魂出现，常常被门口人发现。人们发现这个要死的人脸上往往没有表情，但是五官看起来清晰，身体时隐时现，飘忽不定，有时候又变得非常真实。人们试图招呼他时候，他突然消失。奇怪的是，有时候两个人一起，有一个人看见，另一个人却看不见。四，有的人在死亡前天晚上，喜欢压迫门口人或者亲朋好友。农村一般叫“眼人”，就是门口人、亲朋好友某个人，突然觉得自己身体变得很重，走路或者骑自行车都特别的费劲。如果家中有上了年纪的老人，还要注意以下征兆。这些都是老人临死前的征兆：一、进食，吃不下去饭，包括流质食物；腿部有积水，言语困难。这时家主就会召集族人和亲友来看最后几眼。此时家人做好两个杂面小馒头，俗话叫“打狗馍”，握在老人手里。过去人穷，安葬困难，希望野兽不要吃它。二、身体发烧。老人在临死前一般身体会发烧，如果五脏好点的，熬的时间就长点；小便不能自控，面部颜色变黑，眼无光，三指甲变黑，乡间称这种征兆叫“戴帽”，食指从外往里颜色由黄变黑，变全黑人就死了，也许这就是所谓的“食指连心”吧。四，呼吸困难，呼吸极其费力且微弱。脉搏极其弱，基本摸不得；肌肉松弛，如土尾地。此时面光发亮，所谓回光返照。此时黑气入口，鼻子变形。五，慈母泪流下。人的生命走到最后，也不忘父母之恩。此时，老人的肌肉松弛，面颜发亮，也就是俗话说的回光返照。口角发黑，鼻子肌肉松弛而歪斜。两滴老泪从内眼角挤出，他有许多话要说。乡间老人说，这是慈母泪，也叫感恩泪。家里有老人，一定要留心观察上述五个身体变化。此外，老人如果有下面这四个举动，大概离去世就很近了。人生短短几十年，任何人都无法摆脱生老病死的结果。当发现家里的老人出现了以下几种情况，说明老人马上就要离开人世了，儿女一定要有心理准备。一，如果老人经常谈及过去的亲人，就证明他离去世是很近了。人老了，到了生命的尽头，就会回忆过往，对自己的这人生做了什么样的事进行思索，他就会想起那些早已过去的人。当人们发现家中的老人谈及过世的亲人的时候，那就要注意了。二，病重的老人突然食欲大增，就暗示着老人可能即将归去了。有人曾经见过这么一件事，在他们楼下有一位老人，这位老人已经患病多年了，但是他在去世的前几天突然精神大好，和儿女要了好多好吃的东西。他的家人很惊讶，以为老人病好了，很高兴，就去把这些老人需要的食物全部买了回来。买回来之后，老人吃了两天，便在睡梦中离去了。虽然老人遭受了病情的痛苦，但走的时候特别的安详。那时候他的家人才明白，也许这就是老人的回光返照。其实老人胃口变好，便是因为身体分泌了许多的激素，这些激素刺激了他的人体机能，所以才让他的食欲大增。三。如果家中老人突然吩咐身后之事，那就暗示着他离去世也很快了。很多人会感到疑惑，为何人体会存在回光返照的情况？首先，人体激素调节的问题，还有就是自然归属的问题。人体的激素只能支撑病重之人一定的时间，足够支撑病重的人吩咐自己的后事。从医学角度上来说。他们能够感知身体的情况，也能够明白生命走向终点的无奈。这个时候，无论给他的身体输入什么药物，都已经没有用了，也不会挽救他的生命了。这便是一种矛盾，更是一种大自然的规律。好与坏，生与死，这一切都是要有定数的。那人们只要顺着身体的情况来生活就好了，该好的人就好好生活。该离去的，不妨坦然的去面对。四，如果说病重的这个老人梦到了去世的亲人，这就是即将离去的征兆。俗话说，日有所思，夜有所梦。只有生命走到尽头的人，才会总是提起故人。有一些病重的老人，他们也知道自己的日子不多了，因此他就会回想以前以往的故人和事情，好好的回望这一生。回忆有时候是一件好事，并非是虚幻的，而是大脑潜意识的反应。同时，它也见证了很多温暖和安静的场面。人这一生最难接受的是亲人的离世，这是人们最无奈的，也最让人揪心的事情。不过，这终究是大自然的生死规律，任何人都不能改变的。生死不由人，所以每个人都要坦然接受。死亡常常是人们最忌讳谈论的一个话题，但对每个人来说都无法回避。在老人临终的时候，如何做好临终关怀，陪伴老人走完最后一程，这是人们必然面对的问题，也是人生中相对重要的环节。那么，该从哪些方面去考虑如何开展临终关怀呢？临终关怀是社会文明发展到一定阶段的必然产物。通常指由医生、护士、心理师、社工和义工等多方人员组成的团队，对无救治希望、存活期限不超过三到六个月的临终患者提供特殊的缓和医疗服务，也包括对临终者家属提供身心慰藉和支持。在开展临终关怀的过程中，工作人员需保证以下五个方面的内容：一、尊重人的生的过程。也尊重无论谁都会降临死的过程。二，既不加快也不减缓死亡。三，缓和疼痛以及其他身体不适。四，进行精神和社会的援助，在其离世前对其生存的意义提供心灵上的护理。五，家属面临困难，包括在离世后，在其对处时提供援助。临终关怀的范畴。在人生的终点，人们往往承受着来自身体和精神等多个维度上的苦痛。临终关怀则需考虑如何尽可能的减轻临终患者这些方面的痛苦。一、症状的控制，以疼痛为主，包括各种不适合、不舒服症状的控制，是临终医疗中的重要内容。二、精神上的痛苦的减轻，即使疼痛等不适的身体症状得以控制。对于死的恐惧和孤独感，时时刻刻困扰着患者，对于患者的精神护理至关重要。理解和倾听是第一步。三、社会关系上的苦痛，患者除了对自己要有医学上的担心，接受由此引起的精神上的挑战外，也面临着复杂的社会关系上的困惑，例如生活费的问题、医疗费的问题、彝族将来的生活来源。子女的教育问题等，尽可能要有一个解决方案，需要有家庭的主要成员、医疗、社会工作者及社会多方面的参与。安心是唯一的解决方式。四、宗教问题、灵的归属问题、医学哲学的课题。这里所谓的灵，对于不同民族、不同宗教信仰意义不同，人生的目的、价值、意义。离世后的想象等因人而异，在于疾病抗衡过程中，患者对于周围人的依恋、依存以及添加的负担，以及本人对生的渴望、孤独感、爱等相关的，人生、宗教和灵性的痛苦也需要去对应。有些医院开设了医学哲学科门诊，主要就是为了解决包括癌症在内的各类患者不同的精神上、人生观上的需求。宗教信仰者应有相关人士的参与。五，家属的苦痛，对于患者周围其亲人家属的理解和呵护，也是专业工作者的职责。生前和离世后的咨询和交流是很有效的。譬如彝族会的举行，可以缅怀逝者，倾听倾诉，对于彝族心灵上关怀有积极作用。一提到临终关怀，大多数人想到的。是对于临终的人，其实临终关怀对于临终人家庭成员也是非常重要的。艺人的离去会对整个家庭造成非常大的影响。随着临终人的病情加重，会出现各种症状，如疼痛、呼吸困难、腹水、全身倦怠、发热等症状。在医院，如果接受舒缓医疗，大多数症状可以一定程度缓解。但是痛苦不能全部消除，面对痛苦和死亡，家人无能为力，无所适从，只能一味等待。这对家人来讲是非常痛苦的。如果该临终人是家庭的经济支柱，那么他的离世会使家庭失去经济支撑；如果他还是家庭的核心，他的离世会使家庭失去方向；如果失去的是母亲，包括育儿、家务等。会面临瘫痪。家人的去世，无论是父母还是配偶或是子女，他们的离世有时意味着自身经济支柱的丧失，感情上和心理上的巨大的空洞。这不仅是失去家中的一员，有时是失去自我。以后自己怎么生活？这些恐惧与不安，在得知患者重病即将离世时产生，又没有办法表达和商量。像一块沉重的石头压在心头。家庭成员的离世也会因离世者在家庭中的位置和作用，引起家庭功能的衰弱或功能丧失，会使整个家庭生活发生根本变化。家庭成员，特别是主要成员的离世，会对其子女等成员间很容易引起多种纠葛。家庭结构不同，影响也就不同。亲人离世受到的影响也因人而异，受到影响的程度取决于家庭中所起的作用、平时相互的关系、看问题的角度和处理方法以及利益等要素。老人的离世是家庭成员对于家庭重新认知的机会，有的家庭是在老人离世后其关系更加亲密，有的是与其相反。所以，临终关怀的范围。不仅限于离世者本人，也包括对于留在世上的亲人。提到死亡这个话题，不免有些沉重，但每个人都会面临死亡，这是不争的事实。希望大家认真的对待每一天，爱自己，爱身边的人，珍爱生命，珍惜生活。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。